0: Olá irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho em Foco e no vídeo de hoje, na mensagem, gostaria de compartilhar um pouco sobre a história da igreja onde estarei lendo com os irmãos o capítulo 12 do livro A História da Igreja no Século XX, que foi escrito pelo irmão John Walker e é muito interessante a leitura desse livro porque ele vai citar os principais movimentos que ocorreram na história da igreja no século XX e dentro desses movimentos ele cita o movimento que iniciou-se com o irmão White Mani na China e posteriormente é, deu continuidade com o Itnese Lee e aí ele vai abordar de forma muito equilibrada tanto os benefícios quanto é, alguns erros que ocorreram dentro do movimento e o irmão John Al que ele tem uma palavra muito equilibrada uma parte do livro onde ele fala, né, do, do capítulo, que ele vai dizer assim, que nós não podemos jogar fora o bebê junto com a água suja, então ele mostra aí muito equilíbrio, também tratando com muito respeito tanto o irmão o Atmani como o irmão Whitney Slee. Então vamos agora iniciar a leitura. Peço perdão aos irmãos se existir algum erro na minha leitura, como é uma leitura um pouco grande, pode ocorrer sim alguns erros na hora da leitura, porém desde já peço perdão e conto também com sua ajuda para divulgar esse, esse áudio, esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e também de comentar caso vocês tenham gostado. Tá bom, irmãos? Então vamos dar início à leitura do material. O título é assim, A Contribuição Chinesa para a Reforma da Igreja. Assim como o mais poderoso e abrangente avivamento do século XX ocorreu na China, uma das tentativas mais importantes de reforma no século XX também começou na China. Enquanto o avivamento na China ocorreu durante os anos 80, como resultado direto da destruição das igrejas tradicionais pelos comunistas, a reforma da igreja na China começou no início dos anos 20 e foi extinta no início dos anos 50, através da subida do regime comunista. Porém, este movimento de recuperação do cristianismo bíblico, embora destruído na China continental, foi levado para a ilha de Formosa, onde prosperou. Dois nomes estão ligados... A essa tentativa de reforma do cristianismo no século XX, que é o Atmani e Witness Lee. Ni começou o movimento e o liderou por 30 anos de sua base em Xangai, até ser preso pelos comunistas. Embora tenha tido muitas oportunidades para deixar a China, ele decidiu não desertar dos irmãos. Em 1949, ele comissionou Witness Lee, seu colega na obra por 20 anos, Aí para a China livre e continuar a obra. Wichnes Lee mudou-se para Los Angeles, Califórnia, em 1962, onde estabeleceu uma base americana para a disseminação mundial do movimento. Está ativo até hoje com quase 90 anos de idade. Lembrando, pessoal, que esse livro foi escrito na década de 90, então por isso que ele ainda cita que o irmão Lee estava vivo. E ele continua. E a obra se espalhou para todos os continentes. O Atmani, em contraste, permaneceu 20 anos na prisão e morreu com 68 anos de idade, logo depois da sua libertação. Aí ele vai abordar agora é, características, tanto do irmão Ni quanto do irmão Li. Estilos diferentes no Ministério da Palavra. Tanto Ni como Li podem certamente ser considerados como, como, é, ser considerado dois dos maiores expositores da palavra de Deus no século 20. Então perceba que ele tem um grande respeito e consideração pelo irmão Ni também e também pelo irmão Wheatonis Lee. Né? Então ele diz que é, né, que existe aí que eles são considerados dois dos mais capazes expositores da palavra de Deus no século 20. Seus ensinamentos bíblicos são de uma clareza cristalina e contêm algumas das mais importantes compreensões e revelações da Palavra de Deus na história da Igreja. É interessante notar como Atmani e Witness Lee diferem um do outro, tanto em sua maneira de estudar a Palavra de Deus, quanto no funcionamento do dom de mestre de cada um. Porém, apesar de tão diferentes, ambos são extraordinários dons à Igreja e são a base da rica contribuição à restauração da palavra viva que este movimento de reforma trouxe a toda a igreja de nossa geração. O Atmani tinha a prática de submergir-se constantemente nas Escrituras, lendo o Novo Testamento uma vez ao mês e a Bíblia toda várias vezes ao ano. Seu dom peculiar de mestre se manifestava na capacidade de descobrir e apresentar o pensamento central de Deus contido em sua palavra escrita de uma tal maneira que isso se tornava uma palavra viva à igreja. Seu método não consistia em elaborar doutrinas em si, mas em descobrir a essência do pensamento de Deus, a sua palavra interior, o espírito de sua palavra contida em toda a escritura. Este método singular de exposição da palavra de Deus foi uma tremenda contribuição para a restauração do ministério de mestre. Não é nosso propósito aqui apresentar um resumo dos ensinamentos de Watmanee, mas vale salientar que para ele a cruz era algo central. Então note que o autor ele começa a, a mostrar né, que realmente esses irmãos tiveram uma contribuição muito grande na, no que tange às questões bíblicas, a trazer uma reforma na palavra de Deus, a trazer uma palavra viva. Né? Então ele cita o Atmanim como esse irmão que trouxe essa realidade das escrituras, né? que tocou no espírito da palavra. Então isso é algo que nós devemos... É, prestar muito atenção, porque realmente foi muita riqueza que Deus revelou ao irmão Atmaní. E agora ele vai falar sobre Witness Lee. O dom de Mestre de Witness Lee funcionou de maneira diferente do que o de Watmanir. Talvez pudéssemos chamar isso de um contraste entre o método dedutivo e o método indutivo. Em vez de pesquisar toda a escritura para achar o pensamento central de Deus... Whitney Lee parece ter recebido uma revelação especial de Cristo como realidade, como vida, como tudo. A partir disto, ele percorre toda a escritura para amplificar, alargar e enriquecer este princípio de todas as formas e maneiras possíveis. Se, por um lado, este método apresenta limitações na objetividade da compreensão da Palavra de Deus e, às vezes, falha na exegese de algumas passagens, por outro lado, na comunicação da revelação das implicações temporais e eternas da encarnação de Deus em Jesus, o estilo de Witness Lee é incomparável. Com frases curtas, vocabulário simples e original e muita repetição, Lee faz com que as verdades da encarnação se tornem vivas, reais e práticas para os seus ouvintes. Ele tem feito estudos minuciosos de muitos livros da Bíblia e os intitula de Estudo-Vida. Sua visão de Cristo nos diversos tipos de sacrifícios descritos no livro de Levítico traz muita luz e revelação para esses trechos da Palavra que aparente, que aparentam ser tão áridos e sem sentidos para nós hoje. Então você percebe que ele é, dá um, ele cita o irmão como um mestre, né? Como é, alguém que teve revelação da Palavra de Deus, alguém que realmente trouxe uma contribuição muito grande para a igreja, então o, o irmão Witness Lee, o John que ele cita o irmão o Witness Lee como um mestre da palavra, como alguém que trouxe muita contribuição para a igreja, e aí ele vai citar alguns trechos né, do, do Witness Lee, que eu não vou ler aqui para não ficar grande, mas ele cita alguns trechos do Witness Lee mostrando como ele tinha é, uma palavra muito rica, né, como ele tinha um uma forma de ministrar a Cristo, né, de forma muito rica, de forma muito maravilhosa, simples, onde os irmãos é, são muito enriquecidos pela, pela palavra de Deus. E aí ele dá continuidade, onde ele vai falar agora sobre as limitações do movimento. Onde ele diz, O Atmani fez sérias tentativas de criar relacionamento com líderes do movimento dos irmãos na Inglaterra, viajando duas vezes para lá nos anos 30. Alguns de seus princípios básicos foram derivados desse movimento de restauração, mas nenhum relacionamento substancial ou duradouro resultou desses esforços. Se não houve intercâmbio com outras partes da igreja, não foi por causa de uma atitude fechada da parte do irmão Atmani. Infelizmente, porém, não podemos afirmar a mesma coisa a respeito de Witness Lee. Depois que estabeleceu a obra no Ocidente, ele manteve a posição firme de que seu movimento é a única recuperação verdadeira da igreja e que a doutrina do movimento é a única interpretação verdadeira das escrituras. Podemos citar duas outras sérias limitações desta é, tentativa de reforma. Primeiro, pode haver somente uma igreja verdadeira de Jesus Cristo em cada cidade e esta igreja deve ser estabelecida pelo movimento. Segundo, Embora este movimento afirme sua crença nos dons do Espírito Santo, na prática eles são desencorajados quando não proibidos. O movimento pentecostal é considerado totalmente falso. Mas ao dizer essas coisas, gostaríamos de deixar claro que consideramos a contribuição desta recuperação chinesa no século XX de enorme valor para a plena restauração da igreja. Nós nunca devemos cometer o erro de jogar fora o bebê junto com a água suja, Devemos agradecer a Deus continuamente pelas vidas de Nee e Witness Lee e pelo seu fervoroso amor ao Senhor Jesus e sua total dedicação à causa da restauração da igreja. Então note, irmãos, que o autor, mesmo fazendo uma crítica ao movimento mais à frente, ele traz o que também? O equilíbrio. Ele mostra os erros, mas ele não menospreza os irmãos. Ele não menospreza o irmão Witness Lee. Ele não menospreza o irmão Watmanin. Então, perceba que esse equilíbrio ele é muito importante. E esse livro eu indico para os irmãos. A História da Igreja, não, é, no século XX, foi publicado pela editora Impacto né, e também pela editora Atos. Então, esse livro ele traz extremamente um equilíbrio, um equilíbrio muito rico, algo que nós precisamos ter em nossos dias. Nós não podemos ir para os extremos. Nós temos que ter equilíbrio em relação à história, em relação à Palavra de Deus, dando continuidade. Vitória através de derrota na vida de Wachimani. Talvez o ato mais edificante do Espírito Santo na história desse movimento tenha sido a decisão de Wachimani de não desertar dos irmãos, e sim permanecer na China e compartilhar o sofrimento deles. No último capítulo de seu livro mais famoso, A Vida Cristã Normal, ele fala sobre o assunto de desperdício. Verdadeiramente, o Atmani praticou este ensinamento e verdadeiramente o Espírito Santo confirmou em sua vida as palavras de Jesus em João 12, 24, que diz Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Tão logo, Nii voluntariamente terminou seu ministério da palavra ao ficar na China e, consequentemente, indo para a prisão. O Espírito Santo levou seus muitos e maravilhosos ensinamentos a serem reunidos, editados, traduzidos e publicados e distribuídos em todo o mundo. A principal obra de Ni não foram os 30 anos de ministério na China, mas foi o período desde sua prisão até hoje. No caso ele vai dizer aí, né, que foram 40 anos, que já tinha sido, né, que o irmão Ni tinha, tinha, já, já tinha morrido, porém... Como eu falei, como esse livro foi escrito na década de 90, nesse período né, onde nós estamos, já tem muito mais tempo que o Irmão Ni veio a falecer. Durante qual, por todo o mundo, seus estudos sobre a palavra de Deus têm sido publicados. Milhares de cristãos e até mesmo de igrejas em muitas nações têm sido enriquecidos e edificados em sua fé em Jesus Cristo. De fato, a semente que caiu no chão produziu muito fruto. As ênfases do movimento. No início dessa reforma, eles decidiram que havia três coisas certas. Primeiro, o próprio Senhor Jesus. Segundo, o Evangelho. E terceiro, as Escrituras. Uma coisa estava errada, o cristianismo. Tudo que tudo no cristianismo não conferia com a palavra de Deus, ele rejeitava. Né? Então, tudo que existia no cristianismo que não conferia com a palavra de Deus, eles rejeitavam. Eles estudaram a história da igreja e biografias de grandes homens e mulheres de Deus e extraíram o que era bom de tudo isso. Buscaram uma recuperação total, totalmente inclusiva. Cristo e a igreja, o cabeça e o corpo. Cristo é tudo para nós. Ele precisa de uma expressão real na terra, isto é, o seu corpo. O eterno propósito de Deus é ver seu filho ampliado, engrandecido, manifestado através de um grupo de crentes nessa terra. Não devemos buscar nada para nós mesmos, mas tudo para Cristo e para seu corpo. Depois de um dia inteiro de jejum e de oração, no ano novo de 1943, Atos 2 se cumpriu neste grupo, quando tanto os dons do Espírito como a vida em comunidade vieram à luz. Milagres e profecias estavam em operação. 800 pessoas entregaram todas as suas posses para a igreja. Dos grupos foram enviados um de 30 famílias, o outro de 70 famílias, um para a Manchúria, o outro para perto da Mongólia interior. Todos os 800 cristãos estavam prontos para serem enviados em grupos a diferentes partes da China para evangelizar. Mas os japoneses que ocupavam a China naquela época impediram tudo isso. Apesar dessa verdadeira manifestação dos dons do Espírito, posteriormente o movimento assumiu uma posição oficial de neutralidade em relação aos dons do Espírito. E na prática, houve desencorajamento e até rejeição aos dons por causa dos excessos do movimento pentecostal. No lugar do funcionamento dos dons na reunião, surgiram os costumes de invocar o nome de Jesus e orar, ler a palavra. As ênfases do movimento são as seguintes: vida interior conhecer a Deus como nossa vida, experimentar a cruz e a ressurreição verdade saber e estudar as Escrituras. O Espírito Santo como vida e as Escrituras como verdade. Serviço. Na Igreja, Sacerdócio Universal, Ministério do Corpo, é, todos devem funcionar né, e servir na Igreja. Evangelismo. Fazer de tudo e ir para todo lugar para pregar o Evangelho. Em equipe de viagens, reuniões públicas, visitações nos lares, pregação na praça e etc., eles também têm quatro tipos de reuniões baseadas em Atos 2.42. Primeiro, de doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, parte do pão. E quarto, oração. O sistema de evangelismo nos anos iniciais era que todas as igrejas do movimento deveriam cooperar para a realização de grandes reuniões evangelísticas, nas quais não era dado destaque a nenhum pregador. Depois os convertidos eram levados a uma assembleia local para se tornarem discípulos. As igrejas se multiplicavam através de evangelismo pessoal e de migração de famílias e de grupos. Parece que o principal método de expansão nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil, tem sido através da disseminação ativa da literatura. Funciona dessa maneira. Whitney Lee continua a ministrar a palavra em Los Angeles, através de videocassete. Sua palavra é transmitida aqui no Brasil. A seguir, cada uma de suas mensagens é traduzida em seu esboço e é publicada em forma de livretos. Depois, um processo intenso é iniciado em cada igreja para estudar e reestudar a mensagem em vários tipos de reunião. Finalmente, além de ser transformado em livretos, os resumos dessas mensagens é publicado no pequeno jornal, conhecido no Brasil como Árvore da Vida. Largamente, distribuído por todos os meios possíveis, pelo correio, nas praças em reuniões públicas e em, videos, em, via em viagens especiais de equipes por todas as partes da nação. Periodicamente, equipes realizam um programa especial de visitação a cada assinante, encorajando-o a participar na vida da igreja local. Ensinamentos sobre a igreja Witness Lee ensina que o ministério de Deus é Cristo e que o mistério de Cristo é a igreja, que é o seu corpo. Cristo é a manifestação de Deus, a igreja é a expressão de Cristo. Deus está em Cristo, Cristo está na igreja. Sem igreja, ninguém pode entender Cristo. Ela é a expressão de Cristo. A igreja é a encarnação de Cristo, assim como Cristo é a encarnação de Deus. A posição do movimento, então, é que a plena restauração da igreja não virá através do derramamento do Espírito Santo, no caso de um avivamento, mas sim pela vida real do corpo de Cristo. O Atmaní, tendo desenvolvido seus princípios, sobre a natureza e a estrutura da igreja através do seu estudo das escrituras e da história da igreja e através da experiência prática de estabelecer igrejas, explanou-os em dois seminários em 1937. Esses ensinamentos foram elaborados e publicados em forma de livro em 1938 na língua chinesa e na língua inglesa em 1939. Em 1962, o livro foi condensado e reeditado em inglês como A Vida Normal da Igreja Cristã. A primeira edição em português surgiu em 1973. Eis um trecho deste tratado intitulado Os Apóstolos e as Igrejas. O irmão, irmão Nhi diz, Com referência à Igreja Universal, primeiro, Deus lhe deu a existência, e daí para frente estabeleceu apóstolos para ministrá lhes 1 Coríntios 12, 28, né? ele coloca o texto base. Mas no que se refere às igrejas locais, a ordem foi ao contrário. A designação dos apóstolos precedeu a fundação de igrejas locais. Primeiro, Nosso Senhor comissionou os doze apóstolos. E depois disso, a igreja em Jerusalém passou a existir. O Espírito Santo primeiro chamou dois apóstolos, Paulo e Barnabé, para a obra. E daí por diante, muitas igrejas vieram a existir em diferentes lugares. É claro pois que o ministério apostólico precede a existência das igrejas locais. Por consequente, por conseguinte, é óbvio que o trabalho dos apóstolos não pertence às igrejas locais. Como já observamos, o Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. O que se seguiu à separação dos apóstolos, conhecido geralmente com, com, su, como suas, com suas campanhas missionárias, o Espírito Santo se refere como sendo a obra. A obra era o objetivo do chamado do Espírito Santo. E tudo que Paulo e seus companheiros realizaram posteriormente, e tudo que estava sob responsabilidade deles, foi incluído nessa única expressão, a obra. Neste livro, a expressão a obra é empregada num sentido específico e se relaciona a tudo quanto está incluído nos esforços missionários dos apóstolos. Devemos diferenciar claramente... É, entre obra e as igrejas, são duas coisas totalmente distintas nas escrituras e devemos evitar confundi-las. Do contrário, cometeremos sérios enganos e a realização dos propósitos de Deus será frustrada. Não é com frequência que se usa a palavra obra no sentido específico em que é empregada aqui. E o resultado é que não prestamos atenção ao fato. Mas o Espírito Santo usou a expressão numa forma inclusiva para abranger tudo quanto se relaciona ao propósito do chamado apostólico. Visto que a obra dos apóstolos é pregar o evangelho e fundar igrejas, e não assumir a responsabilidade nas igrejas já estabelecidas. Seu ofício não é da igreja. Na vontade de Deus, a igreja e a obra seguem duas linhas distintas. A obra pertence aos apóstolos, enquanto as igrejas pertencem aos crentes locais. Os apóstolos são responsáveis pela obra em qualquer lugar, e a igreja é responsável por todos os filhos de Deus numa localidade. Como membro do corpo, os apóstolos se reúnem para a edificação mútua, com todos os seus colaboradores na localidade. Mas como membros ministrantes do corpo, seu ministério específico faz deles um grupo de obreiros da parte da igreja. É errada da parte dos apóstolos a interferência nos assuntos na igreja, mas é igualmente errado a igreja interferir nos assuntos da obra dos apóstolos. Os apóstolos administram a obra, os presbíteros administram a igreja. O motivo por que Deus chamou apóstolos e lhes confiou a obra é porque ele, deseja, ele desejava preservar o caráter local da igreja. Se qualquer igreja exerce controle sobre a obra em outra localidade, de imediato, ela se torna extralocal e, por isso, perde sua característica específica de igreja. A responsabilidade da obra em diferentes lugares é confiada aos apóstolos, cuja esfera de ação se estende para além da localidade. A responsabilidade da igreja é confiada aos presbíteros, cuja esfera de trabalho está confinada à localidade. Um presbítero é... um presbítero em Efésio é um presbítero em Éfeso, mas ele... Deixa de sê-lo quando vai a Filipenses e vice-versa. O, presb... o presbiterato limita-se à localidade. Quando Paulo esteve em Mileto, ele desejou ver os membros representativos da igreja em Éfeso, e assim mandou vir presbíteros efésios, mas não houve pedido ao apóstolo Efésio, pelo simples motivo de que não havia nenhum. Os apóstolos pertencem a diferentes lugares e não a um lugar apenas enquanto o raio de ação dos presbíteros é estritamente local. Razão porque não assumem responsabilidade oficial além do lugar em que vivem. Sempre que a igreja tenta controlar a obra, ela perde seu caráter local. Sempre que um apóstolo tenta controlar uma igreja, ela perde seu caráter extralocal. Um dos maiores obstáculos, e aqui terminou né, o texto do, do irmão Ni. vamos dar continuidade. Um dos maiores obstáculos para a restauração da igreja é o sistema humano e não bíblico de denominações. Isto significa a organização de muitas igrejas debaixo de uma doutrina e uma sede. Isto é para evitar anarquia e heresia. De fato, há problemas sério com, sérios com cristãos independentes e igrejas independentes, e eles devem ser corrigidos. Mas denominacionalismo é uma solução humana, o resultado. O resultado é teologia humana e governo humano no que deveria ser uma instituição divina, o corpo de Cristo. A solução de Deus está revelada nas Escrituras, e é apóstolos. Como Atmanir ressalta no mesmo livro citado acima, na página 22, os apóstolos são comissionados especialmente por Deus para fundar igrejas através da pregação do Evangelho, para trazer revelação de Deus para o seu povo para tomar decisões em assuntos pertinentes à doutrina e ao governo, para edificar os santos e para distribuir os dons. Se houvesse uma distinção clara entre obra e as igrejas, entre apóstolos e presbíteros, não haveria possibilidade de se formar uma rede humana de igrejas, e sim a tremenda oportunidade de ter comunhão no Espírito Santo entre os ministérios da obra e das, das obras e das igrejas. Desta forma, com base na unidade do Espírito, o corpo de Cristo poderia crescer na unidade da fé. E uma igreja gloriosa seria preparada para a segunda vida do, vinda do Senhor Jesus. Conclusão A recuperação da igreja, que começou na China através do ministério de Watmani, chegou ao ocidente através do ministério de Witness Lee. A ênfase do movimento no ocidente, incluindo o Brasil, tem sido tão forte na doutrina de que só pode haver uma igreja de Jesus Cristo em cada cidade que o movimento passou a ser conhecido como igreja local. Costuma-se dizer que o problema básico de qualquer movimento surge quando ele para de movimentar, isto é, quando cessa de fluir no espírito e estaciona em um dogma. O peso deste livro sobre a restauração da igreja no século XX se expressa na, na seguinte afirmação. Para que essa restauração ocorra, é necessário haver um equilíbrio entre reforma e avivamento. Quando a recuperação chinesa veio para o Ocidente, por que começou a ser chamada de igreja local? Porque era um movimento de reforma que precisava de um mover contínuo do Espírito Santo, para salvar o movimento de se tornar um monumento. Todas as denominações começam como um movimento e terminam como um mon monumento. A palavra de Deus só pode ser cumprida através do Espírito Santo. Jesus disse o espírito é o que vivifica a carne para na, a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida João 663 nele o verbo nele no caso o verbo estava a vida e a vida era a luz dos homens João 14 o próprio Atmanir, fundador desse movimento de reforma alertou sobre o perigo de estacionar em uma doutrina e não manter o fluir E a comunhão do Espírito Santo Vamos concluir com essas eloquentes palavras sobre a verdadeira base da igreja local, extraídas do livro de Watt O Que Este Homem Fará. Que diz, Não é meu desejo rotular o cristianismo denominacional de errado. Tão somente afirmo mais uma vez que para o corpo de Cristo se tornar uma eficaz expressão local, a base de comunhão deve ser uma base verdadeira. E esta base é um relacionamento vivo dos membros com o seu Senhor, e uma submissão voluntária a ele como cabeça. Não estou defendendo aqueles que farão uma nova seita de algo que pode ser chamado de localismo, isto é, a demarcação rigorosa das igrejas através de localidades. Esse tipo de coisa pode acontecer facilmente, se o que estamos praticando hoje em vida se torna amanhã um simples método, de tal forma que, através de suas próprias características, alguns que pertencem a Cristo são excluídos disso que Deus tenha misericórdia de nós e destrua este método. Pois todos aqueles em quem o Senhor, o Espírito e o Espírito, têm liberdade, esses são nossos e nós somos deles. O meu desejo é defender somente aqueles que verão o homem celestial e que depois de suas vidas e comunhão seguirão aquilo que viram. Cristo é o cabeça do corpo, não o cabeça de outros corpos ou unidades de religião. O envolvimento no corpo espiritual de Cristo é o que firma o compromisso do cabeça conosco, seus membros e isso somente.